0: вспомним. Какой то вообще выпуск уже? Я уже сам подзабыл. Я просто не девятый, знаю, потому что что-то
1: какая пауза получилась, да.
0: Мы начинали, когда был у нас локдаун, э, мы не выходили из дома. Все вот это вот. И благодаря этому у нас было время, ну, просто сидеть и общаться. Ну, ничего. Скоро нам дадут возможность записать снова много наших подкастов, потому что кажется, что снова все закрывается. У нас уже вышло 8 выпусков. Последний выпуск был про Marketplace и Fashion, и в этот раз мы хотим поговорить про стримы супер популярная тема сейчас. Мне кажется, надо начинать.
1: Так, что-то потеряла навык Это немножко. Мертвый,
0: полумертвый какой-то. Я Обанка. просто
1: реально сейчас вот думаю, я до этого думала, что я немножко с этой паузой потеряла навык, что вообще надо говорить, как представлять, и все.
0: Поэтому сейчас с веселым настроением, радостным расположением духа, перегруженными мозгами. Давайте общаться. Окей, давай, поехали.
1: Всем привет! Сегодня мы возвращаемся после небольшой паузы. Пауза у нас была связана с тем, что наконец-то мы все лайв начали встречаться Off-line, в да. да, была куча мероприятий, которые какие-то мы вместе с Женей проводили, офлайновые мероприятия, какие-то Женя сам кучу всего модерировали, было много общения живого, поэтому и в том числе... Благодаря этому живому общению мы построили большие планы на практически на следующий сезон наших подкастов. Много будет новых интересных гостей и тем горячих прямо ход. И сегодня у нас одна из самых горячих тем, мы вот прямо ее решили взять самой первой из всех, которые у нас там сейчас в плане. <связать> а, Женя, привет. привет, даю тебе слово привет. наконец, Спасибо. то я никогда не закончу <связать> с этим
0: <связать> Да, всем привет, Женя Горцев, e-commerce эксперт. Сегодня мы пригласили очень интересного собеседов... собеседника И тема мне тоже очень-очень нравится Наш собеседник это Юрий Шишкин, компания 24TTL Или там правильно говорить 24TTL, не знаю Юра, привет Привет, друзья, рад всех слышать да.
1: Юра Шишкин, организатор первого лайвстрим фестиваля, который называется IDRF Fest.
0: Да И ладно, будет Что? Давай, давай, говори онлайн-фест.
1: Это было совместная акция. Ты не понял, что мы вместе с тобой должны быть в тандеме.
0: Все правильно. Не понял, онлайн-фест это действительно было очень масштабное мероприятие.
1: Юра Шишкин, организатор IDRF Fest, это первый лайфстрим-фестиваль, и сегодня мы будем говорить, кстати, не только о фестивале, потому что мы говорим о каких-то более таких масштабных вещах, на самом деле мы будем сегодня говорить о большом тренде и о такой штуке, которая называется social commerce. На самом деле, не пугайтесь, я, в принципе, до сегодняшнего разговора с Юрой сама не знала такого термина, что она означает, мы обязательно все расскажем. Юра нас просветит сегодня и будем разбираться в том, чем он полезен для бизнеса, как его использовать и откуда вообще пришел этот тренд к нам в Россию с небольшим запозданием.
2: Да, друзья, вас сегодня ждет много интересной информации о social commerce, в частности, о live commerce, новой индустрии для инфлюенсеров, новой индустрии для e-commerce в целом. И нам кажется с коллегами по цеху, что live вообще пришел в Россию. То есть он уже присутствует на крупных площадках, таких как AliExpress. Совсем недавно запустил свою собственную платформу «Озон» и делает регулярные шоу. Собственно, мы подхватили в пике пандемии эту идею и организовали, наверное, даже самый крупный фестиваль в Европе в этом новом формате. Я готов отвечать на вопросы, готов делиться опытом. Друзья, задавайте.
1: Слушайте, (свят) давайте (свят) начнем именно с определения, потому что вот мы с вами уже поняли примерно по предварительному разговору, о чем мы будем говорить. Давайте начнем с того, вот ты сейчас употребил два термина – social commerce и live commerce. Давай начнем с того, что это такое и откуда, собственно, ноги растут.
2: Uh, да, social commerce сам по себе термин uh, уже существует давно. Uh, это условно продажи через инфлюенсеров, через микроинфлюенсеров, через больших uh, key opinion лидеров. Uh, но здесь uh, самым важным uh, как бы ключевым понятием является то, что uh, происходит продажа на аудиторию инфлюенсера. То есть uh, не важен формат это в лайве, в чате, вичата uh, или в WhatsApp. Это в посте в Инстаграме, Фейсбуке или в сторис. Главное, что у инфлюенсера есть аудитория лояльная, и он с ней может работать. То есть это такой условно переосмысленная модель MLM, MLM 2.0, когда бренд может интегрировать свой продукт, свой товар инфлюенсеру и продавать. Если сравнить это с таким классическим ну, инфлюенсер-маркетингом, который давно существует и в России, то сейчас при работе с блогерами Бренды часто идут очень в такую довольно сложную историю с точки зрения представления продукта. То есть бренд хочет добиться нативности от инфлюенсера. Он хочет сделать так, что показать, что этот инфлюенсер этим продуктом пользуется каждый день, что ему очень нравится и и ждет определенной эмоциональной составляющей. В Китае, откуда как раз, как ты говоришь, растут ноги, social commerce – это очень большой драйвер а, всего Якома доля social Commerce достигает уже процентов 20 всего Якома а, Китая. Ну, такие а, цифры, по крайней мере, пишут в статьях, которые переводят на английский или на русский язык. А, вот, это уже огромная а, цифра, и там все иначе. А, китайские бренды, которые мерчанты, селлеры, да, которые используют этот канал, они а, идут к инфлюенсерам, а там их называют Key Opinion Leader, холлом, с конкретной задачей э, продать товар, и здесь не нужна какая-то дополнительная э, вот история с нативностью. У, у инфлюенсера, у Key Opinion лидера есть аудитория, и он, не стесняясь, Продает этой аудитории этот товар. Важно здесь то, что сам инфлюенсер продает товар действительно с каким-то классным оффером. Вообще, social commerce, он его там основным, наверное, таким фактором, является то, что офер и само предложение, сам продукт в момент продажи через, через свой социальный капитал, это, это по сути такое уникальное предложение. Это либо лучшая цена на рынке, это либо эксклюзивность, ты нигде в другом месте не купишь, либо это какой-нибудь, не знаю, там, условно бандл промо, да, какое-то специально упакованное, специальные упаковки с чем-либо чем- и, э- 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 и, соответственно, аудитории это нравится. Им нравится быть подписанным на того или иного инфлюенсера, чтобы получать эти супер-оферы.
1: Юра, И... можно я тебя перебью? А вот э, меня вот, начал сразу беспокоить вопрос, как ты сказал о том, что э, ну, мы пытаем ну, в, здесь пока у нас э, таким образом интеграции в, в блогер, э, в блоге. Э, интеграция к инфлюенсерам устроена таким образом, что мы действительно пытаемся а, максимально нативно, чтобы это выглядело. Хотя понятно уже, как бы сейчас все все понимают, да, что ну, э, это реклама. Да, ее, как правило, видно и понятно. Да. Вот как бы нет противоречия здесь между тем, что все-таки есть некий тренд на нативность, и вот мы хотим, чтобы это было все искренне, да, тренд вот на эту искренность, да, что я действительно, вот если я не пользуюсь этим продуктами, не буду его рекламировать, хотя, ну, такое вряд ли, да. И вот тем, что в Китае там какая-то культура другая, как ты думаешь, с чем это связано? Вот люди не против, чтобы им что-то вот там впаривали так, в прямом таком формате, да. Не, не будет ли здесь такого отторжения у нас?
2: А, вот дитута? если, да, ну, это действительно... С ментальностью вопрос, правильный задан вопрос с точки зрения ментальности. Конечно, это, это, эта индустрия развивается там, последние 4-5 лет, очень активно развивается. И а, если сравнить с российским рынком, безусловно, если ты придешь к тем популярным инфлюенсерам, условно, там, или на по или там. Юрий Дудь, да, и он а, будет играть в эту модель, то, скорее всего, ну да, это, это встретиться аудиторией ну, не, не, не так положительно, как хотелось бы. И как раз а, вот эти key opinion лидеры, которые а, в Азии стали популярными именно в social commerce, в лайв commerce, они тоже не были такими ну, традиционными селебами. То есть они выросли а, внутри этих платформ. Я считаю, что как бы, в России это, это, как бы, это начало пути, и мы ну, просто мы еще не привыкли, что блогер делает крутые предложения. Тут фишка в том, что ну, почему меня должно это встретить, я не должен расстраиваться или раздражаться, если мне блогер дает классный оффер сегодня. Ну, очень простой и банальный пример, mm-hmm. если бы сегодня нам дали... Возможность купить там популярные какие-нибудь AirPods Pro там, со скидкой, не знаю, 50%, 70%. Да? Это ну никто бы не расстроился, если бы нам инфлюенсер дал промо Вот прямо сейчас в течение часа можно купить mm-hmm. uh, AirPods со скидкой. Согласитесь, это дает конкретное value. И вот ну, на, на, на этом все строится. Понятно, что AirPods – это супер такой desirable продукт, uh, и ну ты их много не напродаешь, и понятно, что есть там RRC, и так далее, но все остальные как бы оферы, они должны строиться вот примерно в таком ключе, да, что это желаемый продукт, который хочется приобрести прямо сейчас.
1: То есть здесь у нас получается, что как бы над нативностью превалирует оффер, да, спецпредложение, эксклюзивность. И да. может быть, на самом деле, я подумал, что с этической точки зрения, опять же, да, если тебе вот, ну, человек, на которого ты подписан, тебе честно говорит, чуваки, я продаю, но вот только от меня, от души, да, скидка для, только для вас, там, спецпредложение, или эта модель только вот у меня можно будет купить, только сейчас, и да. Наверное, может быть, это такая новая честность. Да,
2: мне кажется, и так и должно это работать. Друзья, я вот прям сегодня получил, от Озона специальное ограниченное количество там, такого-то там товара, вот, вот он, специальный офер, держите, держите промокод, И все будут еще больше любить этого инфлюенсера. Да, ну, продолжаю тему. Social commerce, история давняя, да, она развивается по вот этой модели таких микрогрупп. Иногда это прям уже такие большие группы людей, которые там находятся в, в... в чатах находится опять же в социальных сетях в аналогах ТикТока внутри там в Китае да и совсем вот совсем недавно эта платформа этот, этот подход этот social commerce начал развиваться по модели Live. ну как относительно недавно да там уже тоже последние условно, года два это прям бумит в Азии и Live, в данном случае дает еще вот дополнительное value не только орфер, но еще и вот следующие такие два важных качества. Это как бы вовлечение, да, это интертеймент, это удержание аудитории и польза. То есть в момент, когда в лайве показывают товар и рассказывают, как им пользоваться, Потребители, конечно же, с радостью посмотрят, если это речь про фэшн, как это там, не знаю, платье смотрится на модели, да, на человеке, который вещает сейчас, как, из чего он сделано, там, это платье или сумка, или если говорить про бьюти-сегмент, это один из, наверное, самых популярных в лайф-коммерс формате, то ну, как наносить это, этот макияж на на лицо как делать правильный этот макияж то есть мы соединяем entertainment с обучением и с классным офером вот здесь получается вот этот классный рецепт при котором аудитория готова покупать здесь сейчас
1: Ну, то есть, э, вот я слушаю, по сути, как бы это вот все было, да, то есть, условно говоря, это та же интеграция, к тому же блогеру, только она в более каком-то живом формате, да, и этот формат востребован в связи с тем, что там видео востребовано, да, а тут как бы вроде бы это видео, но это вот прямо здесь и сейчас, да, и формат здесь и сейчас, он, э, ну, в принципе, опять же, да, если там возвращаться к каким-то канонам маркетинга, он ничему не противоречит.
2: Да, это очень как бы, эволюционно развивает такой трейд-маркетинг подход, да, только при работе уже с инфлюенсерами. Тут хочется немножко цифр сказать: да, вот если опять же ориентироваться на Китай, то это, конечно, не, нельзя сказать, что это для нас бенчмарк, потому что совсем другая планета, но мы мы на них ориентируемся, потому что сейчас эта индустрия зарождается у нас, и давайте просто взглянем на колоссальные... Да, интересно. Вот там все, безусловно, строится на на инфлюенсерах, на KPM-лидерах, про которых я говорил. Есть целые сайты с рейтингом этих инфлюенсеров. И вот топовый инфлюенсер... ВИЯ, если я правильно читаю, она в августе сделала оборот, если переводить в рубли, это 25 миллиардов рублей. То есть на 2,5 миллиарда юаней она продала в августе. Это один человек. И сделала она 20 миллионов заказов за один август, за один месяц. То есть это, ну, не знаю, как-то такая колоссальная цифра, которая, наверное, сопоставима обороту условно крупнейшего там интернет магазина России вот год. <laughs> да. поэтому следующий после нее в рейтинге идет Остин такой известный парень его часто видно все что связано с лайв коммерсом видео коммерсом парень который красит губы, он продает помаду, вот и он продал в августе на 13 миллиардов рублей или на 1,3 миллиарда юаней. То есть это огромные цифры. В целом, лайв-коммерс, лайф стриминг фудшоппинг в Китае оценивают в 2020 году, то есть прогноз, оборот совокупный, это где-то 140 миллиардов долларов. Это или, ну, условно, 11 триллионов рублей. <laughs> Но это, это получается во сколько раз? Пять раз больше, чем весь e-commerce России. А Это только, по сути, этот канал. Uh, <сíки> был... <сíки>
1: ну, китайцев много, там много чего можно кому продавать и так далее. Да, но да,
2: ну, главное, что его доля, в общем, e-commerce, как я говорил, уже достигает там почти 20%.
1: Ну, это, да, это тоже впечатляюще. Мне очень нравится кейс такой, когда, ну, по-моему, это было вот прям в апреле этого года, когда Джек uh, это... Uh, Сео Алибабы, uh, он uh, участвовал как раз в таком Live стриме это была какая-то очень прямо фановая такая штука. Он тоже чего-то продавал, по-моему, он, он продавал на перегонке с каким-то то ли с каким-то инфлюенсером. Uh, не помнишь?
0: Из Amazon. Нет, нет, ну, там был
2: локальный, да, локальный инфлюенсер топовый. И, кстати, по-моему, может быть даже с Остином, я видел это. Этот кейс.
1: липстик oh, King, который, да? Да, вот он и
2: есть, да, липстик.
0: А, или Аустин, как его правильно Ну, С и... Дефом Безосом он тоже продавал. Да, значит, они продавали, я не видел. Значит, он не один раз участвовал.
1: Ну, круто, а, на нет, самом, самом деле, Маун, да, такая популя... он... популяризация.
2: Да, Джек Маун проводил регулярные стримы, как раз когда там, драйвил эту всю платформу на Таобау, и вообще, да, он не раз приделал.
1: Я сейчас пытаюсь представить, кто бы мог из российских сел так сделать.
2: Ну, Герман Греф.
1: У меня только в голову приходит, если бы был еще до сих пор у руля Озонной Дэнни Перекальски, возможно, это мог бы быть Дэнни. Вот. Но сейчас что-то не приходит никто в голову, кто мог бы прям так сесть и полайвить.
2: Да, говоря про Россию, раз мы про нее начали говорить, в России, соответственно, лайфкоммерс пришел. Он... Пришел вместе опять же с Алиэкспресс, родоначальником этой всей индустрии в Азии. AliExpress в апреле активно начал развивать свою платформу. То есть AliExpress Лайф уже был, не знаю, несколько месяцев до этого, но именно в апреле, в момент объявления карантина, они начали пушить эту платформу, начали делать собственные шоу, ежедневные шоу. И как раз нас это тоже в каком-то смысле подстегнуло, чтобы ворваться в эту индустрию. Сегодня уже известно, что Озон, мы уже говорили, да, кажется, об этом? В общем, Озон в России или не говорили?
1: Это не будет лишним
2: Да, в общем, при этом уже один из основных конкурентов их, Озон запустил свою платформу, и делает также регулярные шоу восемнадцать ноль мы с вами можем после нашего подкаста посмотреть
1: Смотрел уже скажи
2: я если честно ни на одну не попал в восемнадцать постоянно чем-то занят
1: а это каждый день восемнадцать
2: каждый день восемнадцать ноль
1: слушайте надо посмотреть
2: В приложении надо обязательно
1: а приложение да
2: ну и опять же, Озон запустил это пока в формате собственных шоу, при партнерстве, понятно же, с селлерами, мерчантами, партнерами, вендорами. Вот. Но в ближайшее время они обещают до конца года открыть доступ для всех, чтобы запускать свои лайт-коммерс-эвенты в любой момент, когда вам хочется. Так же, как и на AliExpress. Вот. мы В чем наша фишка, когда мы решили развивать историю с лайф-коммерсом, мы подумали, что, безусловно, такие крупные гиганты, как Озон, Алиэкспресс, Яндекс, там, пойдут в эту индустрию. Но при этом бренды, независимые бренды, которые, ну, вернее, не, независимые, а бренды, которые имеют свой собственный e-commerce, D2C e-commerce, могли бы получить а, тоже эту возможность для стриминга на своих сайтах, у них же есть своя аудитория. И мы в первую очередь подумали о том, что надо сделать платформу открытой для всех и создали решение в рамках нашего такого продуктового сьюта, назвали это 24Live. На нем, собственно, и прошел наш фестиваль на этом решении. Решение позволяет а, делать лайв-стримы и привязывать к видеопотоку, к лайву а, любые карточки товаров. Они могут быть привязаны к тайм-коду. Сейчас мы прорабатываем идею, чтобы когда инфлюенсер произносил название товара, нейронка распознавала речь, и к этому моменту появлялась карточка товара под видео или прямо в плеере. И мы подумали, что вот это решение как раз не хватает рынку с точки зрения того, чтобы организовывать свои собственные стримы. Поэтому... Сейчас активно работаем со своими партнерами-клиентами и предлагаем им под все sales сезоны использовать этот подход и экспериментировать не только на площадках маркетплейсов и торговых площадках, но и на собственных интернет-магазинах.
1: Вот это, на самом деле, да, хорошее решение, потому что мы, мы на самом деле, все время, вот во, практически во всех наших подкастах, мы, у нас возникает такой батл, э, да, ин, собственно, интернет-магазин против Marketplace. Естественно, маркетплейс предлагает множество инструментов, да, вот мы видим, они практически каждый день что-то происходит на маркетплейсах, они, на самом деле, у них отличные ресурсы для этого и так далее, но э, круто, что мы говорим о том, что есть и решения для отдельных интернет-магазинов, когда э, бренды могут это попробовать. А, давай чуть поподробнее э, поговорим еще о фестивале, да, расскажи, пожалуйста, сколько э, Сколько он длился, сколько там было участников, продавцов, сколько человек посетило, как вы вообще, какие у вас партнеры были, зачем, и так далее.
2: Хорошо. Давай я немножко расскажу по предыстории вообще, почему фестиваль решили сделать, и как бы из чего он вырос. У нас есть. Такая платформа профессиональная, мы ее называем IDRF, International Digital Retail Forum. На ней проходят метапы, вебинары, в рамках нее там выросла школа отдельная, онлайн ретейл менеджмента. Ну и, собственно, сам форум. Мы его ведем уже три года в разном формате. И в этом году форум должен был быть 24 апреля в офлайне, СДП на тысячу человек, ну и, как известно, все это дело отменили. Мы быстро начали э, решать, э, как провести форум все равно, несмотря ни на что, и э, перевели его полностью в онлайн. Так как мы технологическая компания, конечно же, решили это все как переписать под себя, создать э, плеер, связать это с программой, с э, различными... Там, интерактивными блоками и увидели, как аудитория это классно восприняла. То есть наш форум прошел а, неожиданно круто, приняло 7000 человек участие. люди в онлайне проявили себя м, очень активно, заходили в различные там, комнаты, посещали там, вечером а, бар там и так далее. И мы подумали, что самое время, наверное, поиграть в историю с лайф коммерсом, то есть из B2B мероприятия превратить в B2C. И мы решили долго, условно не думая, на той же почти платформе, немножко доработав ее, опять же, да, добавив туда функцию привязки карточки товара, сделать уже International Digital Retail Festival, да, IDRF Fest. Хотели сделать его таким сначала локальным на Москву для эксперимента, но в процессе начали обрастать вот, органический, потому что очень большой интерес на, на рынке классными партнерами. У нас появился, допустим, партнер MiGoGo, LG, это площадки стриминговые с большой аудиторией. Мы подумали, что его надо ну, сразу делать большим и на всю Россию. Хочется, Хотелось, конечно, опробовать сделать такой MVP немножечко локальный, но так сложились обстоятельства, что сами партнеры нас подстегнули делать его очень большим. И, конечно же, мы начали работать с брендами, которые хотели попробовать новый формат. Это LG, Citibank, Electrolux и многие другие. И мы вот буквально начиная там, наверное, с середины июня, когда вообще это все решили делать, и до августа, фестиваль прошел 22-23 августа, собирали на ходу, то есть у нас не было там большой стратегии и плана, как действовать. Мы просто смотрели на классные примеры в США. Тут маленькое отступление в США эта индустрия тоже бумит и растет, там Amazon Live. Мы смотрели, что делали в Азии и формировали свою программу фестиваля. Мы, конечно, ориентировались на Single Day. Single Day делал день холостяка в Азии, это как бы такой самый большой фестиваль. Шопинга, и он, конечно же, последние года проходит в формате тоже лайф вот Мы взяли его за основу, и в нашем случае мы привязались как бы к сезону распродаж back to school. Это 22-23 августа. в момент, а у, них, когда... у них проходит 11-11, если Да, у них, да у них проходит 11-11. Мы, мы соответственно, конечно же понимали, что ну, там, следующий наш фестиваль должен быть тоже либо 11-11, либо в Черную Пятницу, но нужно было опробовать на, ну, на, на каком-то более-менее таком не, не сильно масштабном а, событии а, с точки зрения скида. А, вот. И так получилось, что вот, вот это органическое развитие этого фестиваля дало нам много классных партнеров. Это и локальные бренды, которые... Вот, производит в России там обувь, ну, фэшн-бренды, да. это и крупные, как я говорил, бренды-производители, это просто такие мерчанты, которые пока, ну, условно, не всем известны с из- из того же AliExpress. Да, кстати, здесь у нас таким большим партнером выступал как раз AliExpress с точки зрения работы с мерчантами, с точки зрения товарного предложения, это был таким нашим партнером номер один. Uh, мы, ориентируясь на то, сколько у нас uh, уже есть там такой органической аудитории со стороны LG Smart TV, со стороны Google, со стороны uh, там, партнеров с точки зрения медиа, сразу себе поставили такую большую цель собрать 10 миллионов зрителей. И ее реально достигли. То есть мы за эти два дня uh, собрали... Uh, Получается, за два дня мы собрали 7 миллионов просмотров, и еще фестиваль досматривали, оферы действовали до конца
0: недели, мы собрали десять миллионов
2: двести тысяч зрителей.
0: Очень Про... интересно. Слушай, Юр, а что по итогу по категориям? Какие лучшие показатели имели? на Самое...
2: Номер один по... не по продажам, а по вовлеченности, по просмотрам была категория кулинарии. Эти стримы смотрели дольше всего и там, больше всего. Просто там нравится. рецепты, что ли, были? А, нет, просто, видимо, аудитория российская, она как раз вот Все готовили формату. сразу вместе. Больше готова, да. Она, то есть, примерно представляет, что в выходной день я могу включить телек, смотреть передачу с Mac, там, условно, в таком фоновом режиме. Мне, мне почему-то кажется, что это было одним из таким просто знакомым форматом. Вот, а если говорить с точки зрения продаж, номер один это, конечно, было бьюти и фэшн, ну, то есть там сумки, вот, всякие такие
0: вещи, ну, и, и косметика. Ожидаемо, По... ожидаемо. Да. Ну, а я там, думала, есть...
1: что может быть там бытовая техника, что-то такое.
2: Если честно, бытовая техника, ну, КБТ, МБТ, да, она продавалась не так хорошо, как мы ожидали, но... У нас так получилось, что и оферы были у нас не, не настолько как бы ну, привлекательные по цене. Скидки, угу. конечно, были там 20%, но это не то, чтобы э, заставляло людей эмоционально приобрести. Вот, ну, то есть, лайф-коммерс, ну, да. это эмоциональная покупка. В ну, да, да, да. А, Вот прямо сейчас и купить, да, там, покупать холодильник или стиральную машинку, не примеряя ее, да, не разбираясь в, в характеристиках, все-таки… А, ну, такая сложная история, особенно для российского потребителя, который часто, ну, по юзер-джорнии, можно по всем исследованиям посмотреть, часто сравнивать, смотрит на сайтах с, отзывы и так далее, а здесь, конечно, это сложно. Но, тем не менее, у бренда возникает вот этот диалог с потребителем, почему, ну, условно, даже тем, кто продает бытовую технику, важно делать свои лайф-коммерс-эвенты, потому что, они как раз и объясняют, и рассказывают, то есть они строят знания о новом продукте, они показывают, как готовить на нем или как им пользоваться. То есть это такой небольшой, ну то есть это этап в каком-то смысле разогрева этого а, да, и дальше важно получить опять же лид этого консюмера, и дальше его можно греть. Но, но при этом, если дать хороший оффер в моменте, можно, конечно же, и, и сделать хороший,
0: хорошую распродажу. Юра, а вот такой вопрос есть, если возвращаться к цифрам. Во-первых, средний человек какой был по категориям, если можно? А во-вторых, не думаешь ли ты, что одежда... То есть то, что одежда сыграла, это какой-то тренд, что одежда всегда будет в лайв коммерс, такой номер один? Или это, ну, скажем так, смена сезонов перед школой, тут конец августа, и вот это сыграло роль? А,
2: про, про, как раз отвечаю, тут все связано со средним чеком. Вот, но ну, Средний чек в Азии, если я не ошибаюсь, там до 1000 рублей в лайф То есть это прям ну, такие, по сути, ну, не FMCG товары, но относительно дешевые товары, да, которые вот можно как раз эмоционально прямо сейчас купить. Вот, У нас средний чек получился в районе 4000 рублей, И, если я не ошибаюсь. Мне кажется, да, 4 рублей. Если говорить про одежду, то как раз одежда в данном случае ну, и попадала в этот средний чек. И, то есть у нас даже предложений таких вот с маленьким ценовым предложением их было очень мало, поэтому, мне кажется, она выиграла. Но глобально, если смотреть на все рейтинги да, в лайф-коммерсе, на первом месте beauty, на втором месте fashion и дальше уже по порядку.
0: То есть, мне
2: кажется, у нас будет картина примерно такая же, опять же, как в Азии или США.
0: Юра, такой вопрос еще у меня, как человека, занимающийся помощью с запуском e-commerce брендом. Вот ты упоминал уже о том, что у вас есть решение. Скажи, пожалуйста, оно независимо от вашего фестиваля и вашей платформы может работать на интернет-магазинах? отдельно стоящих, это первое. И обязательно ли ну, брендом привлекать каких-то селебрити, там, блогеров для этого, или можно ну, просто достаточно делать трансляции в принципе? Как ты считаешь?
2: Да, про наше решение. Как раз его роль в том, чтобы да, поднимать лайфкоммерс-эвент абсолютно любому бренду, абсолютно на любой площадке. Это работает, условно, как YouTube Embed, как виджет. Можно встроить На отдельную отдельную страницу можно встроить условно в карточку, соответственно виджет этот состоит из трех частей, это плеер, это товарная ну, каруселька условно товаров и это блок с комментариями, Вот каждый из них можно подключать по отдельности или все вместе. И есть небольшая как бы момент интеграции, да, настройки э, с интернет-магазином. Мы в основном ну, с крупными там CMS-ками популярными, там, типа Bittrex, там, InSales там, и э, вот, подобными, довольно легко интегрируемся Shopify тоже. Э, вот, и, ну, да, любой бренд может организовать свой лайфкоммерс э, стрим э,
0: в любой момент. А, второй был вопрос у тебя какой? Ну, второй вопрос связан с тем, что а, нужно ли обязательно и а, всегда да. привлекать? А, да, что касается селебов, а,
2: из нашего опыта мы собрали базу инфлюенсеров порядка 400 человек. В фестивале приняло участие 100, то есть мы обязательно два дня провели 100, 100 стримов, примерно по 50 в день. И смотрели как раз, кто какой, какая категория вот этих инфлюенсеров лучше сработала. Конечно, это всегда очень уникальный, опять же, офер сам человек, и даже, может быть, время самого стрима влияет на это. Но глобально зависимость известности, зависимость известности этого инфлюенсера, количество его подписчиков в Инстаграме и продаж, она очень низкая. То есть в первую очередь человек должен уметь продавать э, в формате лайва. Он должен уметь вести лайвы, он должен уметь удерживать аудиторию, рассказывать о товарах, э, все их преимущества, USP товаров, показывать, как им пользоваться, вовлекать, задавать вопросы. И я бы сказал, что он Ребята, которые выходцы из ну, такой, условно, большой тоже индустрии, которая до сих пор является важным с точки зрения коммерции, это магазин магазин на диване, да, если вот мы брали актера из магазинов на диване, мы видели, насколько они как бы круто умеют это делать. И не всегда нужно брать, если отвечает на твой вопрос, не всегда нужно брать известную личность, известного
1: там instagram, Слушайте, бодера, я, instagram Да, я тут полностью подписчик. согласна. На самом деле здесь такая тема, то есть одно дело, когда инфлюенсеры размещают у себя там какой-то пост рекламный, да, там ничего делать не надо, условно говоря, тебе бренд прислал, многие там даже вообще ничего не меняют, там размещают или там говорят какой-то там, невнятный текст и так далее, если это, если нужно что-то сказать. А здесь э, реальная такая штука, здесь еще, наверное, надо на самом деле 10 раз подумать, кого ты ты зовешь. Это как, э, не знаю, пригласить спикера, да, там, на мероприятие, когда ты понимаешь, что он может быть, там, не знаю, 10 раз генеральный директор и очень умный человек, и а при этом говорить не умеет. То же самое. А с инфлюенсерами это еще ну, в 100 раз выше вероятность, потому что ну, огромное есть, ну, мы понимаем, да, что есть огромное количество блогеров, которые ну и с... Как бы, слов-то двух связать не могут, да? не то, чтобы там стрим вести.
0: Что это за блогеры такие?
1: Ну, слушай, большая часть таких блогеров, ну, это которые не... Видимо, я смотрю ну, только хороших. Не эксперты, да. Ну, ты наверняка смотришь блогеров-экспертов. Мы говорим как ну, бы, да. бы про блогеров-миллионников, там миллионников, да? которые сделали там себе аудиторию еще на заре Инстаграма, да? когда надо было только показывать, как ты живешь красиво, и все. Да, сейчас и потребности немножко другие уже у людей. И yeah. видишь, как бы и инфлюенс-маркетинг, в принципе, идет дальше, да? он развивается, и уже другие необходимые навыки да? от, от блогеров. И опять же, да, в, вот именно если, чтобы попасть в в лайв в social commerce, commerce здесь ну, совершенно другие люди нужны. да, Может быть, это просто будет шоумен какой-нибудь, да? может, это будет вообще не блогер. Но, но тут, с другой стороны, нужна аудитория, правильно? Да? Чтобы да. у человека была аудитория. Но с третьей стороны, например, ты, если мы говорим о фестивале, который вы делаете, да? uh-huh. то есть, здесь, ну как ты и сам сказал, да, то есть, по сути, вы же сами занимаетесь э, организацией трафика на фестиваль, да, то есть при помощи там, партнеров и так далее. И так далее, То есть трафик нагоняете вы.
2: Да, в в этом... внутри
1: э, вам нужно, чтобы просто у вас были достаточно профессиональные люди, которые будут хорошо продавать.
2: Ты права, да. В, в данном случае именно в нашей модели, э, конечно, ну, человек, ну, как бы аудитория инфлюенсера важна, Безусловно, если он делает анонсы нашего феста, к нам придет какая-то часть по по внешней ссылке, но мы понимаем, что это очень маленькая маленькая часть его аудитории. Но если глобально смотреть на live commerce, social commerce, аудитория, конечно, это одно из самых главных. Вот вот эта VIA, она имеет миллионы подписчиков, именно поэтому она продает. И, опять же, еще один из таких важных залогов а, успеха в лайв-коммерсе это дистрибуция этого стрима, да, то есть не, не стримить не на одну платформу, а сразу на несколько. Mm. Допустим, если взять наш рынок, да, то было бы правильно запускать стримы и стримить, допустим, у себя на собственный сайт, а, потому что есть своя аудитория, свои own медиа там и так далее. А, стримить в Озон и в AliExpress одновременно. При этом, конечно, надо иметь в этот момент везде свое товарное предложение, чтобы был сток, соответствующий на каждой из источников. И идеальная схема, когда, конечно, этот инфлюенсер, которого вы пригласили, он и классно держится, и общается, и продает, и у него есть аудитория, и вы можете еще делать рестрим к нему в его каналы. Сейчас, если взять Россию, то как бы вот этот рестрим к нему будет являться неким, опять же, таким дополнительным источником трафика. Ну, то есть он будет говорить о том, что смотрите стрим у меня, но покупайте, допустим, на нашей платформе. Но глобально тот же Facebook уже разработал платформу, которая там хорошо себя показывает, опять же, в Штатах. Они называют это Facebook Shop. И к инстаграмным стримам, стримам можно добавлять карточки товаров. То есть совсем скоро мы это сможем делать и у нас. То есть эти же инфлюенсеры с хорошей аудиторией, я думаю, так или иначе начнут перестраиваться, начнут трансформировать свой бизнес да, не только в нативной интеграции, а в прямые Но продажи. Ну, это не
1: всем доступно, потому что либо ты умеешь говорить, продавать и завлекать и удерживать внимание, либо нет. Я абсолютно с тобой. Я, с тобой. я думаю, здесь на этом фоне будет возможность для новых каких-то, для новых звезд, так скажем, инфлюенсеров каких-то занять, занять хорошие позиции. Именно здесь, да, в этой части, в этой части, не знаю, маркетинга.
2: Да, я согласен. И как раз тоже возвращаясь к нашему опыту, мы поработали порядка с 10-ю тик-токеров, тиктокерами, да, которые как раз вот молодые. Они умеют со-токерами. говорить? Да, они, они умеют говорить. Часть из них прям очень классно говорила. А
1: какого возраста, я извиняюсь, были эти тиктокеры?
2: Слушай, 17-18 лет, прям совсем молодые. А ну... что
1: они в основном продавали у вас?
2: Вот одна из девчонок продавала, которая мне очень понравилась. Я по итогам нашего подкаста скинул пример. Она продавала косметику. Она как раз делала и продавала косметику и делала это очень круто.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, вот, например, да, мы поняли, что стриминг — это ход, надо делать, как выбрать блогера, ну, понятно, да, то есть там мы смотрим аудиторию, все классические там вот эти штуки, это понятно, надо как-то, наверное, ну, какой-то тест предложить, то есть как ты можешь понять заранее, может ли человек продавать продавать товар, например, да, в лайве, как он себя ведет, может ли он удерживать внимание, какие каким образом вот эту механику ты бы посоветовал устроить, я не знаю, как знаешь, взаимодействовать? Мы,
2: вот для фестиваля разработали прям такой гайдлайн для лайв-стриминга, и мы его, с ним делились, конечно, и с инфлюенсерами, и я еще говорил о том, что мы работали с локальными мерчантами, то есть это просто вот производители, это собственники своего бизнеса, которые не были блогерами, но при этом хотели поучаствовать в этом новом формате, стримить из своих магазинов. Uh, и да, мы провели два или три, ну, по минимум, два таких зум-сессии с каждым из них это в формате такого воркшопа, вебинара, в котором обучали и рассказывали основным там, механикам и методикам. И, конечно же, смотрели, кто и как себя проявляет. Репетиция, особенно вот ну, на начальном этапе, где мы сейчас все находимся, обязательно с каждого из. Инфлюенсеров я бы тестировал, делал бы созвоны. Понятно, не обязательно выходить прям в такой лайф широкий. Но тесты нужны. Мы для своего фестиваля на самом деле делали тест 5 августа. и Он для нас стал прям тоже большим откровением. Мы его сделали, ну, нагнали небольшую аудиторию, там порядка тысяч человек и сняли студию и с одним из инфлюенсеров протестировали. Оттуда вынесли очень много, как бы таких learning points. Один из них, очень много товаров в один стрим лучше не не добавлять. Это в целом и в фестивале у нас все равно получилось так, что товарных предложений у нас было за один стрим довольно много. Надо на каждый из них уделять чуть больше времени, действительно рассказывать, повторять, не стесняться повторять. Да, Знаешь, как в том же магазине на диване у тебя повторяют одну и ту же информацию, просто под разным углом. Здесь действовать нужно точно так же.
1: А как ты думаешь, вот этот инструмент, он, его нужно использовать на какой-то регулярной основе, либо, например, как, знаешь, как скидки, ну, скидки, да, и там, не знаю, предновогодние скидки, там, скидки, там, черная пятница, там, еще что-то, еще что-то, либо вот по сезонному календарю какому-то идти, или вот это прям какой то должен быть постоянно, то есть зритель, постоянно ожидает, что у тебя вот есть такие лайвы со специальными предложениями, либо это надоест э, потребителю быстро.
2: Вот это сильно зависит, мне кажется, от бренда, от бренд-стратегии, того, кто, ну, условно, участвует в этом процессе, но э, вот минимум, мне кажется, нужно участвовать во всех скидочных именно сезонах. Это идеальный такой комплементарный способ расширить аудиторию, донести аудитории про свои там, товары, свое предложение, показать товар лицом, показать его со всех сторон, и ну, это должно как бы увеличить и усилить эффект да, вот, распродажи. Но если говорить о как раз о регулярных каких-то таких событиях, то организовывать ежедневные шоу, это тоже полезно, просто опять же стоит точки зрения что в момент лайва можно ну, постоянно собирать новую аудиторию, если ее правильно подпитывать. В момент лайва можно делать не, 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 на все, не на все товары скидку, а на какой-нибудь один из них и ограниченное предложение. Но при этом мы постоянно как бы ВКонтакте. контакте, там, минимум 45 минут, к нам в лайф добавляется аудитория, мы с ней можем контактировать и как бы, поддерживать связь. Это очень хорошая штука, опять же, для D2C, для собственного якома, чтобы растить свою базу и вести с ней диалог. Потому что лайф это, ну, по сути, это такой не монолог, а диалог, потому что мы можем реагировать
0: на комменты, отвечать. Поэтому регулярность здесь
2: тоже имеет место быть.
0: Окей, Юр, наверное, последний вопрос задам. Скажи, пожалуйста, какие-нибудь три полезных совета. Что вот главное, надо показать зрителю во время лайвстрима? Полезные советы для брендов.
2: А, так, ну, самое главное надо постараться дать пользу то есть применить этот товар прямо сейчас сделать эксперимент. Если это, допустим, берем какую-нибудь сумку, то идеально взять эту сумку, либо в нее сложить очень много предметов со стола, либо из нее в этот момент достать очень много предметов, показать, какая она вместительная, как ты ее носишь на себе, как на нее проливаешь воду, и, не знаю, разрезаешь ножом, поджигаешь зажигалкой. Это как минимум интересно, но и как раз показывает все свойства этого продукта польза. Да? Ну, второе это, конечно же, офер. И идеально, чтобы офер действовал в момент стрима но при этом э, должен быть еще специальный офер за какое-то действие, за социальное действие, то есть за комментарий, за ответ на вопрос. Если ты снабжаешь это некой ну, форматом викторины или э, какого-то розыгрыша, то это, опять же, привлекает еще больше аудиторию, и аудитория ждет этого момента, э, ну и, соответственно, вовлекается, шерит э, часто, Можно работать через вот такие социальные механики, когда нужно шерить стрим, чтобы привлечь еще дополнительную аудиторию. Так, и третий... Какой еще третий, 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 но, наверное, вот в сегодняшней парадигме, где мы находимся, я бы сделал все, чтобы этот стрим оказался абсолютно везде. Но ну, вот, сейчас уже столько есть сервисов по рестримингу, соответственно, если, как я говорил, да, мы начинаем стрим, то нужно постараться оказаться на каждой платформе, на YouTube, на, в Инстаграме, в Instagram, VK. Викей, кстати очень хорошо работает с лайвом и очень хорошо там продвигать лайв. То есть задача дистрибутировать стрим во все каналы, которые сейчас возможны. Это будет, это даст свой эффект. Наверное, так.
0: Спасибо.
1: Супер совет. Я думаю, что сегодняшний наш подкаст максимально вообще концентрированно полезный, потому что мы узнали и о том, что такое social commerce, и откуда он пришел и как он в России сейчас развивается. Это еще раз: прям вот я повторяю: не устану повторять, что это ход-топик. Просто это самая, самая сейчас горячая тема, то, что а те, кто подхватывает горячие темы первыми, они, конечно же, будут, выиграют больше всех. Это очень интересно наблюдать за тем, как трансформируется интеграции с блогерами, работа с инфлюенсерами, в том числе, в такой лайф-формат очень интересно смотреть, потому что цифры потрясающие на самом деле. И в Китае, я уверена, здесь, и и по фестивалю вот то, что Юра озвучил, и цифры хорошие, да, то есть это дает, это продажи, это интересный новый формат. Пока он еще новый, он работает, опять же, да, поэтому те, кто первыми сюда придет, те получат наибольшие, от этого пользу для себя
0: ну что спасибо спасибо юра это было очень полезно это супер интересная тема новая я рад что мы с тобой пообщались и наши слушатели одни из первых получат вот эту эксклюзивную информацию сегодня спасибо тебе Спасибо спасибо
1: огромное, Юра. Прям это такой хороший камбэк у нас случился с очень горячей темой. Огромное тебе спасибо. Если вам, друзья, нужны будут контакты, Юры, Жени и Оли, пожалуйста, пишите в телеграм-канале мне в личку. И всем пока, до новых встреч.
0: Пока. Пока Пока-пока.
2: Can't get enough of you. Ну и опять же про один из важнейших факторов в лайфкоме очень важно покупать прям прям в видео, никуда не
0: уходя. То есть быть за логиней.